0: Ich war bei Sims. Sims kennst du ja dann wahrscheinlich auch ja. noch. Ne? Sims habe ich geliebt. Also nee, habe ich nicht. Also es existiert ja noch. Sims gibt es ja heute noch. Aber ich habe das ähm, damals gespielt am PC und habe tatsächlich ganz oft, ganz heimlich ähm, meinen Charakter mit einer Frau äh, zusammengebracht. So. Und das ging äh, da.
1: Das war ja, total das, krass. Das war auch für mich eine der der ersten Erfahrungen von. Ja. Oh, das ist erlaubt? Ja, das, das genau. ist erlaubt. Da, das, das, geht ist, ja das ist auch. nicht, genau, ja. es, es, es geht hier und es gibt nichts, was mich davon abhält und dann habe ich halt ja. auch, ich habe so, hier, Mann, weiblichen Charaktere zusammen, männliche ja. Charaktere zusammen. Ich habe denen
0: so, hab auch manchmal die, die, die Leiter aus dem Pool rausgenommen, <lacht> zu zweit. Es ist nicht alles gay, was
1: glänzt, oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Willkommen bei Busenfreundlichen
0: alle miteinander. Ich freue mich, euch bei einer brandneuen Episode begrüßen zu dürfen. Es geht heute um Diversity bzw. Queerness in Videospielen. Und ich muss mich mal wieder outen. Es ist mal wieder an der Zeit. Ich habe in meinem Leben noch nicht wirklich viel gezockt, außer die Sims mit etwa 16 Jahren. Ich hatte eine Playstation One im Jahr 1929 ungefähr, habe darauf FIFA gespielt, ähm, auch nur ganz amateurhaft. Und ich hatte, Achtung, Pferdestriegeln mit. Barbie als ich ungefähr zehn war, glaube ich. ne, Das war im Übrigen auch meine erste CD-ROM, die ich hatte. Und ich habe immer von meinem Vater Ärger bekommen, dass ich mit den Fingern auf die CD-ROM fasse, anstatt sie außen zu greifen. Und Darum musste immer wieder mit destilliertem Wasser drauf, äh, musste sie mit destilliertem Wasser wieder ähm, ja gesäubert werden. Nichtsdestotrotz interessiert es mich brennend, wie die queere Community im Gaming-Bereich repräsentiert wird, beziehungsweise ob sie repräsentiert wird. Das wird mir heute eine Expertin sagen. Ich begrüße hier heute bei Busenfreundin Thaler. Siegmann, Game Designerin beim Softwareunternehmen VUGA. Herzlich willkommen. Hallo, ich uh, freue mich dabei zu sein. Ja, mega. Was, was war dein erstes äh, Videogame als Game Designerin?
1: Um, als Game Designerin, das ich, an dem ich gearbeitet habe nee, oder nee. Also als kind gespielt. Oder gespielt. Um, ja, das war Commander Keen, ich glaube Commander Keen 2, damals hm. war ich so ungefähr vier Jahre alt. Oh. Um, das, ja, mein, mein, ich hatte das Glück, dass mein Vater schon sehr früh erkannt hatte: hey, ihr werdet alle irgendwann mal an einem Computer arbeiten. Die ist sehr, sehr gut in Ego-Shootern mit vier.
0: <lacht> Nein.
1: Und dann ähm, hat er halt gesagt: hier, lernt doch einfach mal, wie man, also dass ihr keine Angst vor dem Computer habt, indem ihr halt ein Spiel spielt. Ah, Und das darf war ich mal halt fragen, dort, ja? von Aus so, welchem Jahrgang bist du? Ich bin 1991 geboren. Ah, okay, ich bin 87, das war so, Genau, ja? so um okay. 95, also Mitte mhm. 90er rum. Mhm. Ähm, und äh, da war mein Vater halt so ein ganzer klar, hey, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet alle irgendwann am Computer arbeiten und du solltest keine Angst davor haben. Richtig ähm, gut. Und hat gedacht, Spiele ist das Beste, wie man etwas kennenlernt. Und das ist halt mhm. auch äh, so der wahre Weg gewesen hat sich dann durch mein Leben weiter durchgezogen, Das Spiele mich eigentlich immer begleitet haben, ob jetzt am Computer oder auf einer Konsole oder jetzt inzwischen natürlich halt auch auf dem Handy. Ja klar,
0: das ist jetzt noch der nächste Schritt. Ich erinnere mich daran, also wie gesagt, Barbie war das erste Pferdestriegeln, das habe ich den ganzen Tag gemacht, beziehungsweise meine Eltern haben gesagt, okay, wenn du das hier am PC machst. Die hatten irgendwie nie was gegen PC, aber gegen Game Boy hatten meine Eltern was. Darum... Ähm war dann okay, wenn ich mal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde am PC gesessen habe und da Pferde geschriegelt habe, wie wie einfallslos eigentlich, <lacht> sich da hinzusetzen, aber es hat auch immer gehakt schön, ne, also es gäbe, war überhaupt kein smoother, äh, kein smoothes Spielvergnügen, wie es beispielsweise in den Spielen wahrscheinlich jetzt ist, die ihr entwickelt. Hm. Ähm, und äh, mein, mein erstes äh, Tetris habe ich gesuchtet.
1: Wie sah es da bei dir aus? Äh, Tetris habe ich auch sehr, sehr viel ja. gespielt. Also, vor allem Dingen hat es für mich auch so ein Revival während ja. des Studiums. Da habe ich nämlich meinen alten Gameboy wiedergefunden ja. und war, hey, Tetris. Und habe da dann auch ganz viel reingesetzt. Weil es ist es ist ein unglaublich, also für mich als Game-Designerin, es ist ein unglaublich gutes Game-Design, um einen in einen guten Flow-State reinzubekommen. Das, weil man halt durchgehend die Aufgabe hat, das wird langsam, aber also wirklich sehr gemäßlich schwieriger und schwieriger. Ah, ja. Und ja. damit wächst so auch die, die Challenge, die man hat als Spieler, immer mit dem halt was das Spiel einem gibt äh, weiter an und das ist ja. ähm, ohne direkt zu Anfang zu überfordern mhm. und das ist äh, also für mich so als Game Designerin in Respekt darauf zu gucken echt verdammt gutes Game Design ähm, ja. für also, ja, eigentlich so ein einfaches Spiel ja. aber was bei mir war es die große Liebe Pokémon in der oh, Grundschule yeah. hm. da war ich halt ähm, Super viel, ich habe das auch viel halt mit meinem Bruder oder mit Freunden zusammengespielt und Pokémon getauscht und all die Sachen. Und daher, das, das war meine große Liebe in der Grundschule. Kann ich verstehen. Aber das war schon krass. Also
0: ich weiß noch, Mini-Anekdote noch am Rande und dann steigen wir auch ins wirkliche Thema ein. Ich hatte, ich hatte diesen Gameboy, diesen ganz alten, den ersten, und habe aus Wut, wenn ich irgendwas nicht hingekriegt habe, da reingebissen oben. Das heißt, man hatte so Zahnabdrücke <lacht> hatte ich oben drin, weil ich so wütend war manchmal, weil ich das nicht hingekriegt habe. Aber gut, das war das erinnere ich erinnere mich gerade daran, wenn ich so da zurückdenke. Ähm, ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare unter diesem unter dieser Folge unter diesem Post auf Instagram schreiben, was ihr als erstes gespielt habt. Das wird uns, glaube ich, mal auch interessieren. Ähm, Diversity ist ja heute das Thema und Queerness. Ja. Du bist bei Vuga, das ist ein Softwareunternehmen, ähm, was äh, sich spezialisiert hat auf ähm, Social Network Games und ähm, sogenannte Story Driven Casual Games, das habe ich mir angelesen, für mobile Endgeräte, das heißt für das, äh, für das Smartphone, für ein, fürs Tablet und das bedeutet, so erkläre ich mir das jetzt, aber bitte korrigiere mich dann, Story Driven heißt, es gibt eine Geschichte, ähm, die das ganze Spiel ummantelt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, so kann man sagen, dass das ganze Spiel ist integriert mit der Story und die Story ist ein Hauptfokus, also ist der Hauptfokus für uns und die anderen Teile des Spiels sollen diese Story von allen Seiten unterstützen, mhm. halt auch.
0: Und du bist ja. da bei Vuga ähm, Game Designerin. Was machen Game Designerinnen und
1: Designer? Um, das ist, immer, das ist immer die große Frage. Und es ist immer das schwierig zu denken, weil Game Design, viele Leute denken als erstes, zeichnet sie, ja, ja, genau. malt sie, programmiert sie. Und ähm, was, was tut diese Person? Und das ist immer ein, dass man sagen muss, nee, also ich, ich kann zeichnen, aber mhm. das möchte keiner sehen. Und ja, ich kann auch programmieren. <lacht> wird dann aber nicht so schön wie von den Leuten, die das wirklich können. Das Strichmännchen-Game, jetzt neu. ja. Äh, ja. Das kann ich machen, kein Problem. <lacht> okay. ähm, ne, aber Game Designer sind dafür da, äh, also deren Aufgabe ist es sogar, die Regeln des Spiels festzulegen ah. und zu schauen, dass diese Sinn machen in, in all diesen Dingen. Also jedes Spiel hat ja läuft nach gewissen Grundregeln ab. Mhm. Wenn wir jetzt also das Spiel zum Beispiel nehmen, an dem ich arbeite, das hat einen Match Free Teil. Also Match Free sind, wenn man mal so drei Teile aneinander anpassen, also anpassen muss irgendwie so rein switcht, äh, wenn man so drei Trist Kristalle hat, die zum Beispiel rot sind ähm, und man muss halt, der eine ist noch in der Reihe da drüber, man äh, zieht ihn so gesagt nach unten, um die so explodieren zu lassen. Und Ach, das ist wie so, Candy Crush, Radish ne? Ja, in, in der, genau, Candy Crush ah, okay. gehört auch zu den Match-Free-Spielen. Ah. Das ist halt, ähm, das ist ein ganzes Genre äh, an Spielen, das sehr, sehr alt ist, So, also das mhm. ist noch von Bejeweled hat das damals, also das waren Webgames, mhm. äh, so auch, äh, hat da große Anfänge gemacht. Und ähm, dieser Teil gefolgt ja ganz speziellen Regeln. Mhm. Was kann ein Spieler machen? Mhm. Was passiert, wenn ein Spieler zum Beispiel vier äh, Kristalle zusammenführt mhm. statt drei? Mhm. Was passiert, wenn fünf? Was passiert, wenn da ähm, ein, so ein Hindernis ist? Mhm. Auf was reagiert das? Reagiert das, wenn ich da direkt daneben halt einen Match mache? Oder reagiert das nur darauf, wenn ich so gesagt einen sogenannten Super-Gem, also einen, einen, einen speziellen Gem-Sort dafür benutze? Oder mhm. all diese Dinge, die müssen von jemandem festgelegt werden. Das machen Game-Designer. Ähm, Game-Designer testen diese Sachen auch, iterieren. Und das ist ein ganz großer Prozess von Iteration. Immer schauen, ähm, mit, mit Leuten halt testen, also Testspielern. Mhm. funktioniert das so, wie wir uns das auch vorgestellt haben? Weil man kommt ja immer mit einer Vorstellung ran. So möchte ich gerne, dass das funktioniert. Und dann kommen Spieler und machen komplett andere Dinge. Und es ist immer super interessant zu sehen, was man alles nicht erwartet hat. Mhm. Ähm, und ähm, wie, also was alles ausprobiert wird. Und damit dann ein Spiel so gesagt berechen kann und wo man oh, dann sagen okay. muss, ah, hier brauchen wir, müssen wir sicherstellen, dass das nicht gemacht werden kann, mhm. weil weil sonst halt das Spiel aufgibt weil das war ja auch überhaupt nicht geplant, dass das jemand ja. machen kann. Und
0: gibt es ein Schlupfloch oder sowas? Und genau, das darf er dann ja, auch
1: nicht genau. Ich habe
0: letztens, ja. ich hab letztens ähm, mit einer Freundin oder mit mehreren Freundinnen tatsächlich ein Exit-Game gespielt, aber jetzt nicht, ähm, nicht äh, online basiert oder so, sondern tatsächlich so im offline, im Real Life. Ja. Ich kann an dieser Stelle sagen, ich bin, habe mich sehr dumm gefühlt ja. und ähm, alle so, ey, das macht so Bock und ich habe hab die gesehen, wie sie das gespielt haben und was sie da so für, für Gedankengänge hatten und habe gesagt, boah, ist das, ist das inspirierend und das gibt es natürlich auch online. Und da gibt es ja auch Leute, die das konzipieren, die das designen. Ist
1: das so das, ähnlich? Das ist auch Game Designer. Also ich Aha. kenne auch Game Designer, die ähm, mit mir zusammen, also an derselben Uni studiert haben wie ich, mhm. die auch in den Bereich gegangen sind. Die, die haben gesagt, hey, ich mhm. möchte das machen für, für halt Exit Games. Das sind ja. andere, das sind natürlich andere Herausforderungen ja. als ähm, so für online, weil da natürlich auch noch geguckt werden muss, okay, die Sachen müssen richtig mm. präpariert sein, da ja. muss auch, dass es wirklich die Mechaniken, also wirklich funktioniert. Ja. Wir müssen auch gucken, dass die Mechaniken richtig funktioniert. Klar. aber dafür ähm, gehe ich dann halt freundlich ran zu unserem Programmierer und sage, hallo, könnt ihr das bitte <lacht> mal eben machen? Ja. Ähm, hier, ich habe euch ein Design vorbereitet, ja. das sind jetzt irgendwie äh, sechs Seiten an Dokument, wo ich erkläre, wie Sachen funktionieren sollen, ja. Um, das wird dann umgesetzt, wird dann getestet, dann merken wir, mhm. ah, wir müssen die und die Sachen ändern. Ah, okay. um, wird gemacht und äh, ja, das ist, ähm, ist immer der schwierigste Teil nachzuvollziehen, mhm. wenn man nicht in der Games-Industrie arbeitet, ja. weil er halt sehr speziell dafür ist. Mhm. Ah. Vielleicht, vielleicht ganz kurz
0: nur an die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Exit-Game ist oder ähm, du hast eine Aufgabe und musst dann quasi diese Aufgabe lösen, mit Hilfe von Gegebenheiten, die dir mitgeliefert werden in diesem Spiel. Beziehungsweise musst du aus allen Ebenen oder auf allen Ebenen irgendwie denken und knobeln, um diesen, äh, diese, diese, dieses Problem zu lösen. Googelt einfach. Dann Ich kann es so schlecht erklären. Das ist auch ja. super schwierig. Also für mich, für meinen Kopf ist das zu schwer gewesen, aber man kommt offensichtlich rein, habe ich gehört.
2: Der,
1: okay, das aber ist ich, auch, da gibt es ja. leidenschaftliche Leute und dann gibt es ja. verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ja. Und ähm, ey, ich bin sehr fasziniert davon, als jemand, der äh, nicht so gerne kleine Räume mag, äh, mhm. in denen man eingeschlossen ist. <lacht> sind solche physical exit games dann doch ein bisschen. Also mache ich dann halt mal mit, wenn ich mit Freunden habe ich das auch schon gemacht, aber ja. ähm, das ist dann für mich ist die größere Größere Herausforderung ist noch da drin, ruhig Blut zu bewahren. Ja,
0: ja nicht nicht zu eskalieren. während ja. ich, Das ist mir das ist mir auch sehr schwer gefallen. Aber nur aus, nicht aus der aus der Tatsache heraus, dass äh, der Raum zu klein war. Das war jetzt zu Hause. Das war jetzt kein Escape Room. Ähm, aber das war einfach, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass ich hier keine fucking Aufgabe löse. Also es geht nicht. Ähm, naja, wie dem auch sei. Okay, ähm, und du bist als Game Designerin, wie gesagt, bei Vuga. Ja. Ähm, und wie gesagt, äh, gibt es Spiele bei WUGA, die, oder die WUGA entwickelt, die anders sind als andere Spiele, weil sie sich fokussieren auf ein realistisches Frauenbild beispielsweise, weil sie die Realität, ja, ich würde mal sagen, äh, präziser abbilden. Und wir reden heute so ein bisschen über Switchcraft. Das ist ein Spiel, was, ähm, was sich auch an die queere Community wendet, weil sie eben auch queere Charaktere hat. Und äh, jetzt mal die grundsätzliche Frage, wo, wie hast du, da, hast du als Game Designerin bei diesem Spiel mitgewirkt?
1: Ja, ich arbeite an dem Spiel seit ungefähr zweieinhalb Jahren mit. Mhm. Ja. Ähm, es ist jetzt seit, einem, äh, ich glaube, drei Monaten ist es ähm, ähm, hier raus, äh, mhm. dass äh, man das auch hier in Deutschland spielen kann. Mhm. Und ähm, für mich war das eine unglaubliche Erfahrung, ähm, als ich also, ich bin eine queere Person. Mhm. Ich bin das auch schon lange und ich bin schon von lange von vielen Seiten in der Games-Industrie auf verschiedenen Seiten gewesen. Von mhm. angefangen, ich arbeite im Vertrieb. Also ich habe im äh, Nebenjob in einem äh, Shop für Games gemacht. Mhm. Ich habe äh, journalistisch gearbeitet für ein halbes Jahr und habe Reviews über, über Spiele geschrieben. Als halt auch war auf der Gamescom als Presse und habe mit... Ähm, Entwicklern gesprochen damals mhm. und über eben neue Spiele, die rauskommen und ähm, dann habe ich natürlich das auch studiert und jetzt arbeite ich halt auf der Entwicklerseite mhm. und ähm, es ist unglaublich angenehm, in einem Team zu arbeiten, das voll dahinter steht, zu sagen, wir möchten abbilden, was wir sehen und wir, wir leben hier nun mal in Berlin <lacht> auch, mhm. äh, das ist eine bunte Welt, und dass wir sagten, okay, wir möchten auch, dass die Charaktere, die wir darstellen, sich real anfühlen und halt auch das widerspiegeln. Also dass wir ähm, queere äh, Personen drin haben, sowohl Nebencharaktere als halt auch, also der Hauptcharakter kann, ähm, man kann sich entscheiden, ob man äh, Romanze mit einer Frau anfangen möchte. Mhm. Kannst du Und, ganz kurz erklären, worum es ja. geht bei Switchcraft? Absolut damit wir gerne. Ja. Mhm. Ähm, Switchcraft ist ein, äh, also die Story davon geht, ähm, dass man äh, eine junge ähm, Hexe ist, also jung, in dem Fall von junger Erwachsene, die gerade so gesagt äh, zum College geht, ähm, das erst frisch gelernt hat, dass sie eine Hexe ist. Mhm. Und innerhalb der ersten äh, Wochen wird ähm, Verschwindet ihre beste Freundin, die auch eine Hexe ist. Mhm. Und sie muss jetzt, also Bailey, unser Hauptkrank muss herausfinden, was ist mit meiner besten Freundin passiert? Wo ist sie? Wie kann ich sie wiederfinden? Und währenddessen auch sich überhaupt in der, halt, dieser neuen Art der Hexenwelt, in diesem College zurechtzufinden. Ähm, dabei natürlich dann auch, es ist ein äh, junges Leben. Ähm, interessante andere Charaktere kennenlernen, mit denen sie flirten kann, mit denen sie Romanzen anfangen kann und ähm, halt dieses ganze Mystery zu lösen, was ist mit ihrer besten Freundin Lydia passiert. Mhm. Und äh, das, äh, da, darum geht es und da haben wir halt gesagt, hey, wir möchten, dass unsere Charaktere eben ein diverses Bild abgeben von dem, was wir halt auch sehen. Das heißt, wir haben halt gesagt, hey, unser, unser Maincast besteht ähm, aus über 60 Prozent BIPOC, ähm, also mhm. Black, Indigenous and People of Color, ähm, mhm. weil wir gesagt haben, hey, das ist uns wichtig, mhm. das möchten wir darstellen. Ähm, als halt auch eben äh, einen großen Anteil an, ähm, also das, unser Maincast besteht aus für 38 Prozent LGBT-Charakteren, ähm, Klasse, ja. Wir haben aber auch gesagt eben, hey, wir, wir äh, lassen hier auch noch ähm, mehr Diversities. Wir zum Beispiel sagten, ähm, einer auch mit Charaktere, die man relativ früh auch kennenlernt, ähm, ist auch eine Hexe, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Und deshalb mhm. haben wir einfach gesagt, es ist ganz normal. Und mhm. dementsprechend ist es auch einfach, Gutes darzustellen und zu zeigen, mhm. das ist die normale, gelebte Realität von vielen Leuten. Aber kann ich das als User-In ähm, angeben? Also kann ich dann
0: quasi auswählen, ich ja würde gerne, dass Bailey, also der Hauptcharakter, ähm, auf Frauen steht
1: oder Bi ist oder Trans äh, ist. Kann man das auswählen? Oder? Ähm, nee, das kann man in dem Fall so nicht auswählen, sondern so. in der Story hat ah. man, äh, kriegt man immer wieder so gesagt, ähm, Moment, ich muss gerade überlegen, wir sprechen immer alle auf Englisch, also die meiste ja. Games-Industrie ist sehr englisch, deswegen sage ich ja. gerade Choices, aber es ist halt so, man ja. hat Fragen, ähm, ja. äh, die, und er äh, immer, Außermöglichkeiten, wie man als Bailey halt antwortet. Ah, und das heißt zum Beispiel, wenn man auf einen der anderen Charaktere, äh, zum Beispiel Dylan, trifft, äh, sort, man hat dann irgendwie drei verschiedene Antwortmöglichkeiten auf eine Frage von ihm. Und eines ist vielleicht, ich möchte mit dieser Person flirten. Mhm. Das ist ähnlich, wenn man halt auch äh, weibliche Romance-Option trifft, zu sagen, mhm. hey, Möchte ich mit flirten? Oder äh, die Sachen. Geil. Oder sind auch zum Teil subtile Sachen, die halt ah, okay. ähm, äh, also subtil, also die klarer, klarer zum Beispiel Blick für sort, ähm, Frauen, die auf, äh, die Frauen mögen, klar ähm, mhm. also wo wir auch zwischendurch von halt ähm, Kollegen, die, die, die da nicht so wussten, also waren, warum ist dieser Satz so wichtig für euch? Und es war halt ah, ein, okay. ne Sie hat dort neatly filed fingernails. Und das war, <lacht> okay.
0: uh, Der ich Satz verstehe. war für uns sehr yeah. wichtig.
1: Ja. Yeah. Ah, und, und das, ähm, aber da war dann halt auch ein, immer ein offenes Ohr auch von Kollegen, die es vielleicht zu Anfang nicht, also, oder diesen Satz nicht verstanden haben, dass sie sagten: hey, das ist wichtig, weil da und da das darauf gehört wurde und gesagt wurde: mm -hmm. ah, das war mir vorher nicht so bewusst. Cool. Ähm, ich habe mehr gelernt. Genauso Klar. wie halt mit. Also andere, also auch Repräsentation, und Diversität mhm. abbilden. Das ist dann halt war ein, okay, wir hören da eben zu, wenn uns jemand ja. das was sagt und es wird ernst genommen. Und ähm, aber dann ist ja auch total wichtig,
0: dass ähm, die Entwickler*innen auch der LGBT-Community angehören. Ohne ohne kann man ja solche Insights gar nicht ähm, designen oder ähm, erwähnen oder finden, oder?
1: Abs absolut. Also meiner Meinung nach ist das sehr, sehr wichtig mhm. und ähm, da haben wir auch tatsächlich ein Glück. Also insgesamt, die Games-Industrie hat einen ähm, verhältnismäßig, also besonders auch unter Frauen, einen verhältnismäßig hohen Anteil an queeren äh, Personen, ähm, über, also in, für die, die da arbeiten, ähm, scheint wohl ein Anzugspunkt zu sein. <lacht> ähm, und bei uns äh, im Team ist halt auch selber, wir haben mehrere, also queere Personen. Wir haben auch bei unserer Firma, das war eine Sache, die ähm, wurde gegründet, als ich gerade äh, dort angefangen hatte, als noch Praktikante damals. Mhm. Ähm, da hatte ein Kollege von mir, den ich schon über andere queere Initiativen hier in Berlin kannte, hat ähm, gesagt: Hey, eigentlich wäre das doch gut, wenn wir hier auch eine repräsentative Gruppe hätten um einfach zu gucken, wir glauben nicht, dass irgendwas schief ist, aber wir würden gerne halt einmal über reinhorchen können mhm. ähm, und waren positiv dann auch überrascht, es ist, ist nicht schief, sondern ist, äh, sondern Leute sagten, Ei. aber man, man fühlt sich halt auch einfach, es fühlt sich gut an, sich mit anderen Leuten austauschen zu können, die Eil. halt auch ähm, derselben Community angehören. Ähm, und ähm, da wurden wir halt auch unterstützt, dass dann gesagt wurde, hey, ja, also äh, äh, die Firma sagt halt, gesagt, hey, wir unterstützen das finanziell, ähm, dass ihr das habt. Äh, wir geben auch auf den, den absoluten Rahmen dafür und dass wir auch einen ähm, weiteren Impact haben können. Also nicht nur, okay, wir gucken nur auf uns, sondern halt auch, wie können wir der weiteren Community von queeren Leuten in Games unterstützen? Dass wir sagten, zum Beispiel, wir haben hier in Berlin, also vor der Pandemie, während der mhm. Pandemie ist es ein bisschen schwierig, Events zu organisieren, mhm. hatten wir, haben wir ähm, Gamers Nights, also LGBTQ Gaming Nights gehabt. Die wurden mhm. bei uns im Büro ähm, so auch, äh, veranstaltet. Also dort wurde uns halt extra dann auch Fläche gegeben und geholfen, also die Sachen aufzubauen. Wir waren verschiedene Videospiele aufgebaut, Brettspiele, einfach um Community zu schaffen. Ähm, cool, krass. Auch auf der Gamescom, ähm, das ist ja, ja
2: eines riesig, der großen in Köln. Events ja.
1: in, genau in Köln. Äh, und da haben wir dann auch zwei Jahre hintereinander ähm, äh, dann kam die Pandemie, ähm, hm. haben wir dort auch ein Event gehostet, eben für ähm, ltv games entwickler dass mhm. da man sich auch einfach mal connecten kann. Weil manchmal, natürlich, je nachdem, wie groß eine Firma ist, als ich angefangen habe, war ich jetzt erst halt auch so, na, kann ich das, ja. wie offen kann ich das sagen? Weil ich halt, ich kenne Gaming-Communities und die können ab und zu sehr queerfeindlich sein. Nicht ja. alle sind so. Ähm, aber es kann sein. Und ähm, ich war super glücklich, als ich damals dann gehört hatte, hey, dein neuer Manager ist Alan Codiccio. Und ich war so, was ist ich kenne Alan. Ä Alan Codiccio ist ähm, äh, ehemaliger Kollege. Der war ja. mein Manager dann, ja. von dem ich halt vorher auch wusste, der ist super offen, ein okay. äh, queerer Mann. Ähm, ich, ich dachte, und, ich dachte ja. immer, dass ähm, Videogames
0: eher so bei äh, Männern, bei heterosexuellen äh, Cis-Männern ähm, angesiedelt sind. Ich habe mich jetzt total gewundert, dass du gesagt hast, dass so viele queere Menschen auch LG Gaming betreiben, weil ich denke die ganze Zeit irgendwie so an Lara Croft, an Ego-Shooter und so und da denke ich mir irgendwie, das ist so, glaube
1: ich, das habe ich immer so als Zielgruppe
0: definiert für mich ja, im Kopf.
1: Aber? Also ab, absolut ja. auch, also und es ist auch immer noch, also eine große Gaming Gruppe mhm. sind weiße, hetero, äh, cis Männer mhm. ähm, in einer gewissen Altersstufe von 18 bis 35 ist mhm. so die Hauptzielgruppe und es ist auch noch sehr viel der Games-Industrie. Ähm, die Mobile-Games-Industrie ist da noch mal ein bisschen davon weiter weg, weil einfach dort auch mehr Spiele entwickelt werden für weibliche Zielgruppen. Dass mhm. wir sagen, also unser Spiel ist, sagen wir, hey, und die Leute, für die wir Spiele machen wollten, waren hey, also die die halt einfach unterrepräsentiert und auch sort, nicht genügend bekommen, also das für sie ausgelegt ist, sagt wir sagten okay, ähm, na, Frauen halt ungefähr in meinem Alter so 25 bis 40, also dem Bereich sagten wir, okay, mhm. also Switchcraft ist darauf ausgelegt. Ähm, wir haben aber auch so für ähm, Frauen so mehr Mittleren alles also äh, 40 bis 60, also in dem Bereich mehr echt? Ähm, ist zum Beispiel The Journey ah, ja. ähm, ist ist da wird total gerne gespielt und ist ja. halt auch dann einfach, also wir haben ja gesagt auch die Story ist mehr darauf ausgelegt. Das, mhm. ähm, das ist sagt ein über in den 20er Jahren auch eben eine Frau, die Detektivin ist und Fälle löst und dann halt auch diese Sachen halt. Ähm, ne? wie geht sie mit diesen ganzen Dingen um? Kann man sagen, in Zahlen, wie hoch
0: die LGBT-Repräsentation im Gaming-Bereich aktuell ist oder in der Vergangenheit war? Hast du da ähm,
1: Also von Spielern oder von äh, Von Hauptcharakteren beispielsweise. Also wie viele
0: LGBT-Charaktere gibt also es so im Schnitt?
1: Ist es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Aus, mehr aus dem Grund, dass die Industrie sehr, sehr weit ist. Also, es mhm. is jeden Tag neue Spiele rauskommen. Mhm. Und dann muss man immer gucken, äh, was gibt es alles. Wir haben selber halt, weil wir auch mal sagen wollten, einfach, okay, wo stehen wir denn eigentlich im Vergleich zu, mhm. zu äh, einfach, also, wie sieht die Industrie aus? Ähm, haben wir uns halt mal so unseren Bereich angeguckt, also diese eben Casual Puzzle Games nennt sich das so, weil das ja. so alles, was eben nicht Hardcore ist ungefähr, sondern halt, was mhm. man einfach so ohne viel Vorerfahrung und so weiter spielen kann. Das okay. sind sehr, sehr viele Mobile, also Spiele für, für Handy und iPad fallen mhm. unter den Bereich. Ähm, da haben wir uns halt so Puzzle-Games angeguckt, so die, so die Top 50%, äh, 50, nicht 50%, sondern Top mhm. 50, und haben da gesehen, oh, da gibt es also Lead-Character, also einen Hauptcharakter, der, der queer ist, Finden wir gar nicht. Und auch Maincast irgendwie liegt so bei 1%, dass da queere Personen sind. Mhm. Und in allgemeinen Spielen, also auch da, wir sehen einen Trend in den neuesten Jahren, dass es da mehr Repräsentanz gibt. Mhm. Aber es auch halt langsam. abzuholen,
0: und also, Um äh, die, die einfach abzuholen, die Leute, die jetzt vielleicht potenziell Bock hätten auf ein Spiel, aber sagen, boah, ich finde das halt so äh, stereotypisch und heteronormativ aufgezogen, dass ich da irgendwie gar nicht so Also ich persönlich finde das auch das Frauenbild, was man bei Lara Croft irgendwie vermittelt hat, so dermaßen sexistisch teilweise, dass sie da irgendwie mit sehr, sehr großen Brüsten irgendwie gezeichnet wird oder irgendwie sehr knapp angezogen. Ich denke mir so, ja, das ist halt so krass für Männer gemacht irgendwie. so, Dass ich gedacht habe, boah, nee, ich, dieses Frauenbild
1: will ich gar nicht irgendwie haben. Kann ich total verstehen. Ich, also, ich bin ja in Games seit über 25 Jahren mm. und habe damit sehr, sehr viel, also so durchgegangen und musste auch mit mir im eigenen, halt, mit meinem Feminismus da irgendwie durchkämpfen <lacht> yeah, yeah, ähm, über einige Sachen. Das Ding ist, sehr, sehr viele Frauen spielen durchaus. Ähm, und auch schon, mm. auch, also, es wird immer gesagt, oh, Frauen spielen ja dann nur Handygames. Erstens, Handygames sind reale Games. Es ist nun mal mm. so. Mhm. Um, viele Frauen spielen Ach, auch die eine Abwertung Video -Ga im Gaming-Bereich im, immer, immer wieder, weil es dann, ah. weil sie halt das, das passiert in vielen Nerd-Spaces auch, dass okay. dann halt so ein Okay, wir, wir wurden ja vorher ausgegrenzt, also okay. müssen wir uns auch weiter abgrenzen. Okay. Mhm. Und das ist das ist eine normale Reaktion. Okay. Also ich hab, aber halt, ich habe als Frau in Videospielen sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht mhm. und ähm, ich sehe aber halt einen eindeutigen Trend, dass das insgesamt da halt mehr gemacht wird, weil halt auch, ähm, also es wird vor allem dann auch von Leuten gepusht, die halt in den Firmen jetzt drin sind. Mhm. Ähm, mhm. Mehr Frauen wollen in Klar. die Games-Industrie, weil sie halt Spiele lieben, weil Spiele ist ein schöner Zeitvertreib. Es ist, es ist, es ist ähm, zum Teil unglaublich gute Stories, die da erzählt werden auf eine ganz andere Art und Weise, weil man halt auch selber involviert ist. Eben dieses mhm eine Entscheidung treffen können, die Story mit beeinflussen. Das ist ja auch was, was wir machen, weil wir, weil uns das wichtig ist, dass mhm. jemand es das gehört. Ich, ich bin Teil dessen. Ich, mhm. das, ist, das ist, für mich. Mhm. Um, aber eben viele Frauen, also so bin ich ja auch. Ich hatte eine Liebe für Spiele und habe dann gesagt, ich möchte Spiele machen, mhm. weil ich sehe halt Dinge wie, hey, dieses Spiel wäre halt auch echt cool gewesen, wenn wir mit diesem anderen Charakter gespielt hätten oder wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, einen weiblichen Charakter mal auszuwählen. Und ich habe halt auch sehr stur in Spielen, wo ich das auswählen konnte, immer einen weiblichen Charakter ausgewählt. So, ich habe tatsächlich,
0: ich, ja. ich war bei Sims, Sims kennst du ja dann wahrscheinlich auch ja. noch, ne? Sims habe ich geliebt. Also nee, habe ich nicht. also es existiert ja noch, Sims gibt es ja heute noch, aber ich habe das ähm, damals gespielt am PC und habe tatsächlich ganz oft, ganz heimlich ähm, meinen Charakter mit einer Frau äh, zusammengebracht. So und das ging äh da.
1: Das war ja, total das, krass. Das war auch für mich eine der, der ersten Erfahrungen von. Ja. Oh, das ist erlaubt. Ja. Das, das genau. ist erlaubt. Da, das, das geht ja hier Genau. Ja. Es, 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 es geht hier und es gibt nichts, was mich davon abhält. Und dann habe ich halt ja. auch. Ich habe so hier man Charaktere zusammen, männliche Charaktere zusammen Ich habe den,
0: hab den auch manchmal die, die die Leiter aus dem Pool rausgenommen. <lacht> Zu zweit. Dann saßen die, sind sie, naja, egal. Äh, jedenfalls, ähm, was wollte ich sagen? Äh, das ist, was du gerade gesagt hast, ist ein, hat mich gerade dazu gebracht, auch zu überlegen, ist das nicht auch eine Welt, in die sich queere Menschen, die vielleicht auch nicht es ganz so einfach haben, auch ähm, zurückziehen können, weil du gerade gesagt hast, es ist alles erlaubt.
1: Ja, äh, absolut. Also das ist, also für mich war das halt auch damals so, also so zum Beispiel Sachen wie Sims, ein Rückzugsort, wo ich sagen mhm. konnte, ich kann Hab ich auch gehört, das hier ausprobieren ich, ja. und und machen, mhm. weil ich die Möglichkeit habe. Und ähm, das ist halt auch was, was für an was wir sagen halt, hey, das ist uns wichtig, also mir auch sehr persönlich sehr wichtig, so ein, ich möchte was geben, wenn jemand eben sein, uns seine Zeit schenkt und sich Zeit mit uns verbringt, also mit dem, mhm. an dem, was wir gearbeitet haben, halt auch die Möglichkeit zu geben, wirklich zu also sich selber repräsentiert zu sehen und also mhm. Dinge machen zu können, die sie halt auch in unserem realen Leben vielleicht machen könnten. Ne? Mhm. Da kannst du ja auch mit einer Frau flirren. Klar. Um, und äh, das, das war uns halt wichtig, um zu sagen, hey, no, du, du nicht aufzwingen, hey, du kannst nur nur diese eine Person eine Romanze haben und es wird immer immer das sein und es ist das, als halt auch eben im Socht, eben sowohl mankas als auch Nebencharakteren äh, halt zu sagen, hey, da zählt halt einfach ähm, ne, da ist auch von Bailey eine gute Freundin von, dass mhm. sie halt gerade Probleme hat in ihrer Fernbeziehung mit ihrer Freundin. Mhm. Weil das wird es also halt nur am, am Rande erwähnt dann. Genau, genau es ist halt ja, so ganz normal Wicht. von halt ein dass, dass sie das erwähnen ähm, mhm. von halt das ist halt echt schwierig mit einer Fernbeziehung, wenn man auch vielleicht noch Sachen geheim halten muss, halt wie Hexe zu sein. Also, dass mhm. es da ganz andere, also dass es nicht davon kommt, mhm. oh, ich muss irgendwie, das ist, sondern halt ein, ist halt schwierig, wenn man ähm, nicht über alles offen reden kann, äh, also auch, wenn man Hexe ist, aber halt, da kommt dann kein, oh mein Gott, Rosie hat eine Freundin. Ja, das kommt dann das nicht, ist, sondern es kommt halt yeah. ein, Oh, ja, das ist ganz schön hart, wenn man halt so weit entfernt ist, weil das ist mhm. halt auch wie man ja das ist das Problem da nicht alles an nichts anderes an dem G <lacht> in dem Punkt genau dann. ja oder auch eben das ähm, dass, dass äh, andere Personen halt äh, queer sind oder eben auch ähm, Janice im Rollstuhl das ist ein ganz klares dass sie das wenn Baby fragt ah oh, soll ich dein Auto fahren sie so du kannst mein Auto nicht fahren das ist extra für Rollstuhl. Es ist süß, dass du gedacht hast, dass du mein Auto fahren kannst, aber dafür müsstest du halt wirklich wissen, wie du all diese Dinge hier machst, weil es nicht, ja. äh, wie, ähm, weil es halt extra angepasst ist auf äh, mich jetzt Räusche fahren. Und das sind halt so Sachen, die halt auch, ne, wenn jemand erstmal sagt, oh, ich könnte ein Auto fahren, und dann so, N -n -n. So, so, Aber nicht. halt nicht, nicht, genau, nicht als, nicht als, oh, das ist jetzt super so, sondern ein, das ist eine ganz reale Konversation, die jemand haben ja. würde, wenn man halt, äh, sich dessen noch nicht bewusst ist, wie unterschiedlich halt ein Auto sein kann. Ähm, ihr spezialisiert euch ja auf
0: Diversity und dazu zählt ja im Grunde auch Neurodiversität. Also dass es Leute auch gibt, die ADHS haben, die vielleicht LegasthenikerInnen sind. Ähm, wie, wie baut ihr das ein? Wie setzt man das um? Wenn man jetzt ähm, nicht, also nicht optisch wahrnehmbare ähm,
1: andere, unterschiedliche Merkmale abbilden will? Ähm, also wir bilden ähm, einige Sachen davon ab, also durch die Konversation, die Charaktere haben miteinander, mhm. ähm, wie wenn sie darüber reden, dass sie zum Beispiel eben äh, also mentale Probleme also, äh, mhm. hatten und wie sie damit umgesehen sind, warum sie jetzt vielleicht halt immer noch weiterhin mhm. ihre Probleme haben. Mhm. Ähm, das ist halt angesprochen wird und ja. halt eine ganz normale Sache als das sind halt nun mal Leute. Und das ja. ist für mich halt auch, also persönlich wichtig. Ähm, ich gehöre zu den Spätdiagnostizierten, so mit drei, wird fast 30 socht, das ne, ADHS. Mhm. Ähm, und äh, da wird auch bei uns in der Firma sonst auch offen, also kann man drüber sprechen und sagen, hey, ich habe das, mhm. wäre halt für mich voll gut, wenn also meine Kollegen mir die Sachen halt einfach aufschreiben, anstatt mir nur mündlich zu sagen, okay. ähm, dass ich die Nachricht kriege. Mhm. Und alle sagen halt dann nur, ja okay, wird sich dran gehalten, weil mhm. ähm, macht dann, also, cool. macht mach dein, mach dein Leben leichter, für mich ist es halt mhm. kein wirklicher Aufwand mhm. ähm, und dass da halt Rücksicht drauf genommen wird. Äh, und ähm, halt auch einfach akzeptiert wird als, das ist dann halt so. Mhm. Und da und zum Teil auch gesagt, ah, ist ja eigentlich auch viel besser, wenn wir die Sachen aufschreiben, ja. also schriftlich haben. Klar, es sicher. ist besser, weil, ähm, und dass das eben als Anschluss genommen wird, zu sagen, ah, lass uns das vielleicht teamweit einfach so, so handhaben. Ähm. Okay, also das, das ist
0: nie, das finde ich so geil. Ich hatte das ganz anders im Kopf gehabt oder mir im Vorfeld vorgestellt, dass man das irgendwie plakativer macht, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwas auszuwählen. Dieser Charakter hat mentale Probleme. Das ist natürlich jetzt ganz anders, wie du es jetzt mir schilderst und auch viel natürlich richtig, wie ihr es macht. Finde ich sehr, sehr cool. Also das ist einfach nebenbei einfach erzählt wird, ohne daraus ein Ding zu machen. Und ich dachte noch, wie wollen die das denn abbilden dann? Aber okay, verstehe.
1: Genau, wir, wir machen es halt nicht zu, oh, das ist jetzt der, mhm. der, der Hauptplot, zu sagen, ja. oh, guck, ja. wir haben das Problem und ja. wir machen jetzt Magie und es kommt weg weil, oder ja, sowas. Okay. Weil das ist halt einfach nicht. Das ist halt im realen Leben auch so, nicht so. Nee, sondern. Ja. Hold
2: up!
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Aber will man das denn, also ist denn das, was die Leute wollen? Also wollen die sehr, weil auf der einen Seite denke ich mir, man will ja mal aus der Realität flüchten und dann gibt es die, die sagen, nein das ist nicht alles hier so eine Utop Utopie, sondern wir sind ja in, auch Spiele müssen real sein. Also wo ähm, gibt die es eine, dieses eine Lager und das andere Lager? Oder, und was wollen die Leute eher? Wollen um, die so eine, so eine
1: hexen bibi blocksberg welt oder Realität? Das ist natürlich sehr unterschiedlich von, von Spieler zu Spieler. Man merkt es, wenn man wenn es meistens selber marginalisierte Personen sind, mm. die das unglaublich ähm, ansprechend finden. Also mm. auch ich als als queere Person bin so, wenn ich wenn ich was weiß, hey, diesen Spiel habe ich die Möglichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, darin verbringe ich Zeit oder das kaufe ich mm. für mich höher, weil ich keine Lust habe mehr darauf, irgendwie eingeschränkt zu werden. Ähm, aber auch, wir merken es auch an vielen Personen, die halt äh, eben auch nicht queer sind, aber sagen: Ja, es ist halt irgendwie komisch, wenn ich im Spiel bin, wo das halt einfach nicht existiert. Das ist halt irgendwie einfach merkwürdig, mhm. weil das ist halt nicht, wie ich die Welt kenne. Mhm. Ähm, natürlich gibt es immer auch Lager, die sehr weit auf der anderen Seite stehen. Und das ist meistens Leute, die sich damit auf den Chips getreten, für das Gefühl haben, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich. Mhm. So, das war vorher mein Ding und jetzt ist da, da sind auf einmal auch auch noch mal andere Leute da drin, die da irgendwie. Ja. Und es ist halt eher so ein das war ja Fußball, noch nie weil da, so, ja. Die, die queeren Leute waren auch schon vorher da. Die Frauen waren auch schon vorher da. Ja, ja. Sie haben sie hat man häufig nur nicht gesehen, nicht sie gesehen nicht so oder gesehen. sie haben oder haben sich auch haben halt auch nichts gesagt, weil sie halt ja. so waren. Ja, ähm, ich kriege dann halt eben vielleicht. Seite von irgendjemandem dafür, ja. dass ich äh, äh, das sage. Oder mhm. meine, also das sind definitiv auch Sachen, die mir halt schon passiert sind. So, Ich werde Pressevertreterin mhm. auf der Gamescon und werde gefragt, ob ich hier mit meinem Freund bin. Mhm. Und dann ja. bin ich so, nee, ich bin hier als Presse. Das ist, ja. ein, also ich, ich mache ne? das hier als Job. Und ja. ähm, auch, also inzwischen ist es viel, also Ne? Auch die Industrie ist halt schon um einiges weiter. Wir haben den größeren Frauenanteil insgesamt. Ähm, ich bin super glücklich, dass wir ähm, bei Fuga auf fast Hälfte langsam kommen. Ähm, äh, da Frauenanteil. Passiert, als, ich merke, ja. merk, Entschuldigung, dass ich
0: unterbreche, aber ja. ich mer, da passiert halt super viel in Sachen Feminismus da gerade bei euch, ne, im Gaming-Bereich. Ja. Das finde ich krass. Also wie wie wie, wie, wie deutlich das gerade wird, was du erzählst, dass das, ähm, dass da wirklich ein Umbruch stattfindet und
1: Umdenken. Das da, finde ich geil. Da, das findet auch statt und also mhm. ich bin ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ich bin halt auch froh, dass ähm, ich gesagt habe, zum Beispiel, okay, wir, wir wollen, ähm, wir sagen nicht damit, hey, irgendwie, guck mal, wir sind awesome und jeder sollte mhm. so sein wie ich, sind sondern, sondern halt ein, das, wie wir es machen und wenn wir damit eine Art Vorreiter werden und andere Leute ja. nachziehen, würden wir uns freuen. Mhm wir werden aber auch weiterhin damit weitermachen, wenn wir neue Games entwickeln mhm. oder wenn die, die stories weiterschreiben, halt dabei zu bleiben bei uns zu sagen, hey, wir wollen eben diverse Welt abbilden. Ähm, aber es würde uns, also ich freut es, wenn ich schon in anderen Bereichen eben was mitbekomme von, äh, die in anderen Firmen arbeiten mhm. und da Bewegungen sind, als hat eben auch, da steckt viel harte Arbeit. Glaube ich, ja. Dabei halt, ähm, und für uns war das vor allem halt auch ein Prozess, eben zu sagen, na, reflektieren wir selber über das, was wir an Geschichten erzählen wollen. Mm. Weil mit jeder Geschichte, die man erzählt, nimmt man Einfluss. Absolut. Und ich finde, Geschichten
0: sind, darüber äh, lässt sich auch, ist ja klar, super viel... Wissen auch vermitteln über Geschichten, die man erzählt von Menschen, die real existieren oder die authentisch sind und die Realität abbilden. Wir, apropos Realität abbilden, das sollten wir natürlich nicht außen vor lassen, dass es natürlich auch ähm, Suchtproblematiken gibt. Ähm, das ist ja unter anderem, ähm, ist mir das beispielsweise ganz kurzzeitig passiert, als ich mal Heyday gespielt habe, das ist so ein Online-Game, da arbeitet man für diejenigen, die es nicht kennen, auf einer Farm und dann habe ich plötzlich angefangen, nachts aufzustehen, um meine virtuellen Hühner zu füttern und ähm, mit real existierendem Geld äh, quasi äh, Hühnerfutter zu kaufen, um meine Farm irgendwie äh, zu vergrößern. Wie geht ihr das Thema an, also wie könnt ihr ähm, dazu, dazu beitragen, dass keine...
1: Spielsucht bei Vuga oder Switchcraft in dem konkreten Fall entsteht? Ähm, also wir geben uns größtmöglich schon also im Designbereich halt mhm. ähm, sicherzustellen, zum Beispiel auf der, so der Match Free Seite. Wir bauen keine so Stopper-Level ein, in denen wir, versuch, wir versuchen, irgendwie Leute dazu zu bringen, dass sie jetzt auf jeden Fall Geld ausgeben müssen, sonst kommen sie hier nicht weiter. Das tun wir nicht, sondern wir stellen sicher, jedes, Spiel, jedes Level ist so oft, gewinnbar, ohne dass das Geld ausgegeben wird. Ähm, auch, wir haben uns dafür ganz stark entschieden, die Story, jede Storyline, die es da drin gibt und jede Möglichkeit, jede, jede Entscheidung, die man treffen kann, davon nicht zu monetarisieren. Wir mhm. sagten nee. Das, das, na, damit wollen wir nicht Leuten sagen, so nach dem Motto, hey, nur wenn du einen Euro zahlst, äh, mhm kannst du irgendwie vielleicht irgendwas, das haben wir gesagt, hey, das, das möchten wir nicht, das ist auch eine Sache, die man machen kann. Und es ist, ich verteufel das auch nicht, ich verteufel nicht, dass man mit Spielen, da steckt sehr, sehr viel Arbeit mhm. hinter, da stecken mhm. Jahre zum Teil eine Entwicklungszeit dahinter, dass man auch irgendwie Geld verdienen muss, sonst mhm. kann man diese Spiele nicht entwickeln. Und auch viel, wenn man viel Zeit mit Sachen verbringt, ist halt ähnlich wie, wenn man einen Kinobesuch macht oder mhm. wenn man seine Netflix-Subscription hat oder solche Sachen, ähm, das nicht. Aber wir sagen, okay, wir machen das Ganze fair, als halt auch so, äh, Möglichkeiten, wo man sagt, okay, hier ist ein guter Stopppunkt. Wie zum Beispiel ähm, das äh, Leben irgendwann, da so, halt einen Ticker dran haben, ist halt auch dafür ein, so ein Das hilft dann auch manchmal zu sagen, ah, leben sie jetzt alle, ich packe das jetzt halt auch, ich mache halt einfach jetzt mal Pause. Mm -hmm. Ah, okay. Ähm, und ja. äh, das kann man verschieden, also das, das Handhaben davon. Mm -hmm. Und was ich ganz allgemein dazu sage, also weil ich mich auch selber damit mit ähm, Sucht und auch Videospielen halt beschäftigt habe, ähm, Sucht zu solchen Sachen steht entsteht nie völlig alleine durch das Spiel, mhm. sondern häufig halt daraus, dass ähm, so andere zum Teil eben Probleme in einem, also bei, bei einem sind oder man halt eben gestresst ist und man braucht mhm. so es ist wie wenn jemand anfängt Zigarette zu rauchen mhm. oder andere Dinge. Ähm, dass es meistens eines. ist, so von allem zu viel zu viel des Guten ist, ist halt immer schlecht. Mhm. Ähm, aber Also, also wir die äußeren haben Faktoren halt, spielen auch eine Rolle. Absolut. Ähm, okay. Und das ist auch wenn man sich Studien anguckt, halt nachgewiesen, mhm. dass das nicht davon kommt, ähm, sagt, äh, dass ein äh, Spiel dass besonders ein Spiel auf, 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 aufreizend ist, jetzt nicht das richtige also, Wort, aber aufregend ist. Genau, also okay. man kann auch mit den sagt, Spielen, die, die, die unaufreiz also, unaufregend sind, sagt, können sich Leute komplett drin verlieren.
0: Ja, also eine Sucht bei Tetris könnte ich jetzt glaube ich auch nicht entwickeln. Ähm, wo kann ich denn jetzt theoretisch sagen, ich möchte das jetzt mal ausprobieren? Ich habe das jetzt gehört von der Talea, die hat das ähm, mir so schmackhaft gemacht. Wo kann ich Switchcraft kriegen und wie lade ich das runter und wie viel kostet das?
1: Ähm, das ist super einfach. Das ist äh, auf ähm, entweder im Google-Store oder im App-Store äh, kann mhm. man das finden. Einfach, wenn man Switchcraft eingibt, dann findet man Switchcraft dort und kann sich das für ähm, Tablets oder Handys halt runterladen. Es kostet absolut nichts zu spielen, also auch das Runterladen kostet nichts. Und ähm, es würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute das spielen und sagen äh, zum Beispiel in den Kommentaren, was sie vielleicht besonders gut finden oder wen sie gerne mögen. <lacht> ja,
0: ich, halte ja, ich es sehe gerade das. in den Bildschirm. Genau, ich habe das ist gerade das. runtergeladen in diesem Moment. Magisches genau.
1: Match 3. Ja, dann nehme ich das. Switch genau, das, das, okay. das, das ist korrekt. Und ähm, mhm. dann kann man die Geschichte, also kann man sich selber in die Position von Bailey begeben und herausfinden, was mit äh, ihrer besten Freundin passiert, wie man am besten Romanzen Romance möchten mhm. und auch, was danach passiert, wenn mhm. man das Geheimnis gelöst hat. Weil wir arbeiten natürlich immer weiter und äh, jede Woche... Kommt ein neues Kapitel raus und mhm. jede Woche kommen auch neue Level dazu. Okay, also wenn ihr mich jetzt in der nächsten Zeit
0: mal nachts um zwei drei Uhr ähm, online seht, dann wisst ihr, dass ich meine ähm, meine Hühnerfarm beziehungsweise ähm, ja ja, doch kann man sagen, wenn man hier viele Frauen sind, ähm, meine meine Farm äh, ähm, erweitere. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, es war sehr, sehr interessant und ich äh, finde das ganz, ganz toll, was da gerade in der, äh, der Gaming-Szene passiert und finde auch super, wie sehr engagiert Wuga ähm, ist, äh, was das Thema angeht und ähm, ja, Riesenrespekt an das ganze Team, dass äh, ihr so ähm, entspannt die Realität abbilden wollt, ohne irgendwie plakativ sein zu wollen, also richtig, richtig gut. Und ich glaube, vielen. ich spreche da im Namen für die ganze queere Community, die diesen Podcast hört, dass das richtig cool ist, was ihr macht.
1: Vielen, und vielen Dank. Es ist, wie gesagt, auch super wichtig das ein für mich selbst ne? als, ja.
0: Ja, als, ja, als, als, als queer Person, das sehen zu können. Deswegen, ihr Lieben, äh, checkt gerne mal im Google oder im App Store ähm, nach äh, Switchcraft und äh, spielt das gerne oder ähm, sagt uns, wie ihr es findet. Kommentiert fleißig unter äh, diesen aktuellen Post. Ähm, für diese Folge und äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Talia Sehr gerne. Äh, alles, alles Gute äh, weiterhin und euch wünsche ich eine schöne Woche. Checkt äh, gerne mal busenfreundin-podcast aus auf Instagram. Bewertet uns sehr, sehr gerne bei Spotify mit fünf von fünf Sternen im besten Fall und äh, wir hören uns nächste Woche und ich sage tschüss. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh.